0: Le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'attentat du marché de Noël de Strasbourg a endeuillé la France en 2018, début du procès aujourd'hui. Avec, vous l'entendrez, le témoignage dans ce journal du chauffeur de taxi dans lequel l'assaillant s'est réfugié. Il revient sur 15 minutes qui ont changé sa vie.
1: 200 millions d'euros en moins pour la culture cette année, c'est le coup de rabot ordonné par Bercy. Les artistes et créateurs demandent à leur nouvelle ministre de les défendre. Rachida Dati qui sera notre invité juste après ce journal la Transnistrie
0: demande la protection de la Russie. Le Kremlin est-il en train d'ouvrir un nouveau front à l'ouest de l'Ukraine Nous irons à Moscou. Et puis Jean-Lemarie reviendra sur la future inscription de l'IVG dans la Constitution. Les sénateurs ont voté pour hier. Avec quel changement à venir Réponse dans le biais politique juste après ce journal. 5 passants tués par balle, 11 autres blessés, le tout en moins de 10 minutes. C'était en 2018 sur le marché de Noël de Strasbourg. Le procès terroriste s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Plus d'un mois d'audience, sans l'assaillant. shérif Shekat avait été abattu deux jours après son attaque. Il a été retrouvé grâce au signalement d'un chauffeur de taxi dans lequel il s'était engouffré pour fuir. Ce chauffeur, c'est Mostafa Salan. Il est marqué à vie par ses 15 minutes passées sous la menace du terrorisme et il sera aujourd'hui sur le banc des partis civils. C'est les 15 minutes face à la mort, en compagnie du diable en personne. C'est 15
2: minutes interminables de stress, d'angoisse. C'est 15 minutes que je vais payer très très cher. Je dis qu'il ne m'a pas tué directement, mais il m'a tué d'une autre manière, où il a injecté son venin qui est resté jusqu'à aujourd'hui, qui me rappelle qui il est, qu'est-ce qu'il m'a fait et c'est une chose qu'on n'oublie pas. Il y a ce sentiment d'inculpabilité qui est toujours en moi, parce que je, je pensais ne pas avoir fait assez, alors que j'en ai fait beaucoup. Il y a cette hypervigilance qui s'installe. Il y a cette angoisse qui s'installe. C'est une forme de venin. Ce stress post-traumatique, la dépression, d'autres pathologies. Cet attentat vient écrouler tout ce qu'on a pu construire dans notre vie. Vous savez, vous passez d'une vie rongée. Et derrière, vous avez un tsunami qui vient vous balayer tout ça. Tout vole en éclat. La famille, les affaires, la maison, les amis. Bien sûr qu'il y a un avant et un après. C'est quelque chose que je vais vivre avec, mais
0: on ne pourra jamais effacer. C'est quelque chose que je vais mourir avec. Ça, c'est évident. Mostafa Salano micro de Florence Turm, cette histoire, il l'a racontée en détail dans un livre « 15 minutes pour sauver ma vie » aux éditions plomb Face à lui et face aux proches des victimes, quatre hommes seront, à partir d'aujourd'hui, dans le box des accusés. Ils sont jugés pour leur implication à des degrés divers, l'un d'eux comparé pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il s'agit d'un rappeur strasbourgeois au quasi judiciaire bien rempli, gaël Jolie.
3: Lorsqu'Audrey Mongey croise pour la première fois Shérif Shekhat en prison en 2007, il a 26 ans et multiplie les incarcérations pour vol et violences volontaires. Les deux délinquants se perdent de vue et se retrouvent en 2018, quelques mois seulement avant l'attentat. Les juges le soupçonnent d'avoir aidé le terroriste, de lui avoir fourni le revolver qui servira sur le marché de Strasbourg le soir même. Mais selon son avocat, Michael Vaquez, il ignorait tout son projet.
4: Lorsqu'il apprend que les attentats du marché de Noël sont commis par Shérif Shekhat, à ce moment-là il est dans un restaurant, dans un snack... Il tombe de sa chaise, il est abasourdi, il se connaissait, mais l'enquête l'a démontré, il, il n'est pas du tout dans la religion, il n'est pas du tout, encore moins, dans la radicalisation. C'est quelqu'un qui fait des clips de rap, qui boit de l'alcool, qui a différentes maîtresses. Euh, la position, elle est, elle est assez simple. Oui, euh, euh, il a fourni une arme,
3: non, en,
4: en aucun cas. Il ne pouvait soupçonner un, un, un acte d'une telle ampleur insensé et ignoble.
3: Aujourd'hui, âgé de 42 ans, Audrey Mondgey est le seul des quatre accusés à comparaître détenu. Il a déjà passé 5 ans en détention provisoire après s'être rendu à la police. Les autres comparaissent libres, sous contrôle judiciaire pour association de malfaiteurs. Seul un accusé, âgé de 83 ans, ne sera pas dans le box, jugé à part pour des raisons de santé.
0: Ce procès doit durer jusqu'au 5 avril. Emmanuel Macron salue le pas décisif franchi par les sénateurs. Ils ont approuvé hier soir l'inscription de l'IVG dans la Constitution sans toucher à la formulation proposée par les députés. Elle a été adoptée à une large majorité avec les voix d'une grande partie des sénateurs de droite et du centre. 267 pour, 50 contre. Un moment historique pour la sénatrice socialiste Laurence Rossignol.
4: Les Français peuvent être fiers d'eux, peuvent être fiers de leur pays. Euh, C'est une belle réforme et je trouve qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. On en a un peu besoin et cette fierté qu'on ressent ensemble aujourd'hui d'être fidèle à notre histoire, du pays phare, du pays précurseur en matière de droits humains. Aujourd'hui, elle est là. Je n'aurais pas l'immodestie de dire que la France doit être un exemple. Ce que je voudrais dire, c'est que la France est un encouragement, un point d'appui. C'est très important quand on lutte dans un pays, quand on est privé d'un droit, de voir que dans d'autres pays, ce droit progresse, ce droit est consacré. On sait qu'on a dans ce pays-là des appuis et du soutien. Et aujourd'hui, ce vote-là, c'est un vote pour toutes les femmes du monde.
0: La sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Laurence Rostignol, au micro de Stéphane Robert. Prochaine étape avant l'inscription de la liberté garantie du recours à l'IVG. Un vote du Congrès. Les sénateurs et les députés doivent pour cela se retrouver lundi prochain. Dans une heure, les sénateurs reçoivent l'actrice Judith Godrech. Elle espère trouver un relais politique face à la multiplication des témoignages de violences sexuelles dans le cinéma. Judith Godrech a porté plein il y a trois semaines contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doyon. Des accusations pour des faits quand elle était adolescente. Elle est depuis devenue une figure de proue de la parole libérée. L'actrice revendique avoir reçu 2000 témoignages après un appel lancé sur les réseaux sociaux. La ministre de la Culture sera dans quelques minutes l'invité des matins de France Culture, Rachida Dati, en poste depuis un mois et demi avec déjà l'obligation de couper dans les dépenses. 200 millions d'euros en moins cette année. La moitié enlevée à la création, demande de bercer pour faire au total 10 milliards d'économies. Mais les syndicats du spectacle vivant comptent bien protester. Ils demandent à la ministre de revoir sa copie. Benoît Grossin.
4: Incompréhensible pour le président du syndiac, premier syndicat d'employeurs du secteur dans le public, représentant plus de 400 structures déjà en souffrance financière. Nicolas Dubourg, qui réclamait au contraire une augmentation des moyens attend une réponse à sa lettre adressée le 23 février à la ministre de la Culture, Rachida Dati. Entre
5: une
6: inflation qui galope et une stagnation des ressources issues des collectivités territoriales, ce coup de rabot, c'est une marche arrière. À chaque fois que nos ressources diminuent, eh évidemment, c'est de l'activité en moins, des emplois en moins. On est dans une situation critique et on adresse à la ministre de la Culture un message qui est assez simple. Non seulement de ne pas perdre les budgets qu'elle a perdus dans ce décret, mais plus encore de se battre pour que l'ensemble des structures qui sont financées par ce ministère puissent continuer à
4: exister. Et alors que deux autres syndicats, SNSP et Profedim, évoquent une attaque sans précédent envers le service public, des arts de la représentation, les coupes budgétaires sont considérées comme une déclaration de guerre par le secrétaire général de la CGT Spectacle, Guy Gauthier.
6: On est
0: face à un mur en contradiction avec le discours de la ministre qui se voulait volontariser sur la ruralité, sur apporter la culture sur les territoires. Clairement, euh, le, le gouvernement organise un vaste plan social euh, pour nos professions artistiques, techniques. Euh, le gouvernement joue vraiment avec le feu. On est à quelques mois des JO. Le contexte n'est pas favorable à ce stade, à avoir des JO euh, qui ne seraient pas perturbés.
4: La CGT Spectacle prévoit à la mi-mars d'entamer un mouvement de grève.
0: Donc... Dans quelques minutes, nous ferons bien sûr réagir la ministre sur ces coupes budgétaires et leurs conséquences.
1: 8h08 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. La tension monte entre la Transnistrie et la Moldavie.
0: La Transnistrie, cette région séparatiste, a demandé hier la protection de Moscou. Les députés de ce territoire pro-russe situé entre la Moldavie et l'Ukraine invoquent la pression accrue du gouvernement moldave. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont immédiatement condamné l'initiative de cette république autoproclamée. La Russie, elle, dit pour le moment examiner la demande. Alors faut-il y voir une tentative d'ouvrir un deuxième front à l'ouest de l'Ukraine. Élément de réponse avec notre correspondant à Moscou, Sylvain Tronchet.
1: Le scénario ressemble à s'y méprendre à celui d'il y a deux ans, quand les républiques séparatistes du Donbass avaient, dans une chorégraphie orchestrée par le Kremlin, demandé à la Russie de les placer sous sa protection. Quelques jours plus tard, Moscou reconnaissait les républiques de Lugansk et de Donetsk, avant que ses troupes n'entrent en Ukraine trois jours après. Hier, le ministère russe des Affaires étrangères a immédiatement accusé réception de la demande du Parlement de Transnistrie en affirmant qu'il allait l'examiner avec la plus grande attention. Pour autant, l'ouverture d'un second front L'Ukraine semble peu probable. La ligne de front est à plus de 300 km de la Transnistrie et les 1500 militaires russes installés dans la République sécessionniste semblent insuffisamment équipés pour lancer une véritable offensive. La Transnistrie permet néanmoins à Moscou de créer un nouveau point de tension à côté de l'Ukraine. Elle lui permet aussi de maintenir la pression sur la Moldavie alors que cet ancien pays du bloc soviétique frappe à la porte de l'Union européenne le genre de stratégie qu'affectionne particulièrement le Kremlin.
0: Le procès de Donald Trump à nouveau reporté, il devait débuter lundi, mais la Cour suprême des états unis vient de se saisir. Elle doit dire si l'immunité pénale de l'ancien président s'applique ou non. Il est poursuivi pour avoir tenté d'inverser les résultats de la dernière présidentielle. Donald Trump, à nouveau en campagne cette année, multiplie les recours pour essayer de repousser ce procès après la prochaine présidentielle de novembre. Journée d'élection demain en Iran. Deux scrutins sont prévus, d'abord le renouvellement du Parlement, mais aussi de l'Assemblée des experts l'organe chargé de désigner le guide suprême de la République islamique en jeu de taille car l'actuel guide Alaï Ramenei a 85 ans ce sont, ce sont aussi les premières élections nationales depuis le mouvement femme Vie, liberté qui a secoué l'Iran après la mort de Massa Amini il y a deux ans. Mais les Iraniens pourraient bouder les urnes car les conservateurs sont accusés de concentrer tous les pouvoirs et même d'avoir empêché plusieurs figures de l'aile réformatrice de se présenter. L'abstention s'annonce donc très élevée, Timoros-Turk.
5: Oui, le long des grilles de l'université de Téhéran, les affiches des candidats sont placardées partout, mais aucun d'entre eux ne trouve grâce aux yeux d'Ali,
1: 24 ans. Moi, non, je ne vais pas voter. Ce sont tous les mêmes. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils ne pensent qu'à leurs proches et deviennent des privilégiés. Et nous, le peuple, on a les poches vides.
5: À l'entrée de la faculté, surplombée par un immense portrait du guide suprême Ali Ramenei, Sarah discute avec des amis. Demain, elle se déplacera dans un bureau de vote mais ne donnera sa voix à personne.
3: Je vais voter blanc parce qu'il n'y a pas de candidat compétent selon moi. C'est une sorte de vote contestataire.
5: Conservateur, modéré, réformateur, le rejet semble général. Jamal Hadiyan, candidat indépendant sur une liste modérée, reconnaît le désintérêt de la jeunesse pour le scrutin. La
4: participation sera très probablement plus faible que la dernière fois. Une partie de notre population, surtout parmi les jeunes, est dégoûtée. Mais on n'obtiendra rien en boudant les urnes. Avec l'élection de seulement quelques députés de notre liste, on peut redonner de l'espoir en un
5: changement. Une partie du camp réformateur dont de nombreux candidats ont été empêchés de se présenter appelle de son côté
0: au boycott des élections. Timor-Osturk depuis Téhéran. Facebook et Instagram à nouveau mis en cause pour leur gestion des données personnelles. Huit associations européennes, dont l'UFC Que Choisir en France, attaquent Meta, la maison mère. Une plainte a été déposée hier auprès de la CNIL, la Commission Informatique et Liberté. Après une première action sur le droit des consommateurs cet automne, c'est cette fois le non-respect du RGPD, le règlement sur la protection des consommateurs, qui est pointé par Michael Mikhaelsen. Il est responsable des nouvelles technologies à l'UFC.
6: L'année dernière, plusieurs décisions de justice ont constaté que Meta collectait des données personnelles de millions de consommateurs de manière illégale. Et pour se mettre dans les clous, Meta a commencé, il y a quelques mois, à demander le consentement explicite des utilisateurs de Facebook et Instagram, mais en exigeant des consommateurs qui souhaitent refuser le pistage de payer jusqu'à 26 euros par mois. Ce paiement, en soi, est déjà problématique du point de vue de la protection des données personnelles, mais le que choisir considère néanmoins que il s'agit en réalité d'un écran de fumée de la part de Meta. Parce que dans tous les cas, les pratiques de Meta ne respectent pas les principes fondamentaux du RGPT, notamment en ce qui concerne le fait que le consentement cherché par Meta ne peut pas être considéré comme valable parce que le consommateur ne peut pas savoir en quoi son choix impacte la collecte de ces données personnelles, et en plus de ça, Meta traite aussi les données des consommateurs de manière déloyale.
1: Mais vous avez l'impression que Meta n'évolue pas sur ces questions
6: Meta a déjà été condamné à plusieurs reprises de ne pas avoir de base juridique valable pour le traitement des données personnelles des consommateurs. Et ce que META a changé jusqu'à maintenant, c'était juste changer quelques phrases dans sa politique de confidentialité. Mais jamais META a vraiment changé ses pratiques de traitement des données personnelles.
0: Le responsable des nouvelles technologies à l'UFC que choisir, Fritjof michael Sen, il répondait à Eric Chavroux. Le temps aujourd'hui des averses arrive par la façade atlantique et se décale ensuite sur le centre et le nord du pays au fil de la journée. Le ciel sera ensoleillé sur une diagonale de l'Occitanie au Grand Est. Les températures de Moins 2 à 4 degrés ce matin à l'est, de 6 à 8 ailleurs. Et cet après-midi, de 9 à 12 sur la moitié nord, de 13 à 17 au sud et jusqu'à 22 au bord de la Méditerranée.